0: Esto es África, con
1: Beatriz Luengo.
0: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Les saludamos cordialmente en este jueves, Javier Pérez en el control de sonido, nuestro colaborador Pedro Calasazna y Beatriz Luengo, quienes hablan. Muy buenas tardes, Pedro, a ti también.
2: Hola, buenas tardes
0: Beatriz. ¿Es Níger un país olvidado? Dos paisajes muy distintos, uno dominado por el desierto del Sáhara al norte del país y otro a orillas del río Níger, un valle de gran fertilidad, estepe desierto en el norte, sabana y bosque tropical en el sur, un país sin salida al mar situado en África Occidental. Y sin embargo Níger es un país de gran riqueza y belleza y con una fascinante historia. Estará con nosotros Rafael Marco Casamayor, sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas, que nos va a ayudar a conocer el día a día y la situación actual de este país, además de contarnos, como no, la labor que la Sociedad de Misiones Africanas desarrolla allí. El pasado domingo celebramos el Domingo del Buen Pastor. Pedro Calasanzán nos trae la vida y testimonio de fe de dos pastores africanos fallecidos por el coronavirus el pasado mes de abril. Monseñor Gerard Mulumba, obispo emérito en de Enhueca, y Monseñor Silas Silvio Senjir, obispo emérito de, de Meru, Kenia. Níger, República del Congo y Kenia, comenzamos de la mano de María, esto es África.
2: Estamos en Costa de Marfil, Jornada Nacional de los Presos... Para, ...por una mayor humanización de las cárceles. La Iglesia Católica, a través de la Comisión Episcopal... ...para la Pastoral Social, celebra todos los años... ...desde 2007, la Jornada Nacional de los Presos... ...coincidiendo con la fiesta de la Divina Misericordia... ...con motivo de la decimocuarta edición... ...de la Jornada Nacional de los Presos... el padre Charlie Olillo Siwa... ...secretario ejecutivo nacional... ...para la atención pastoral de las cárceles... ...pide respeto por la dignidad humana... ...y el cuidado de la higiene en las cárceles... ...de Costa de Marfil... ...Costa de Marfil tiene 34 cárceles... ...e instalaciones correccionales... ...en las que vive una población carcelaria... ...de 16.800 reclusos... ...la prisión más grande del país, en Avillán... ...diseñada para albergar a unos 1.500 reclusos... ...cuenta actualmente con una población carcelaria de unas 7.400 personas.
0: Profana en la catedral de Ciudad del Cabo, la más antigua de Sudáfrica. El arzobispo auxiliar de Ciudad del Cabo ha confirmado que la catedral de Santa María de la Huida a Egipto fue saqueada la noche del 18 de abril. Santa María es la catedral más antigua de Sudáfrica y por ello es considerada la iglesia madre de todos los católicos del sur de África. La catedral fue consagrada en la víspera de Nuestra Señora de la Huida a Egipto, el 28 de abril de 1851. La Iglesia estaba cerrada de acuerdo con la normativa para frenar la propagación del COVID-19.
2: Llamamiento del obispo de Bamenda Camerún para poner fin al conflicto en las regiones de habla inglesa. En la carta pastoral Ahora es tiempo de paz, publicada el pasado 17 de abril, el arzobispo Andreu Nquea Fuengiá, lanza un llamamiento para poner fin a la violencia en las dos regiones anglófonas que luchan por separarse de Camerún. En la carta, los obispos recuerdan que la violencia y las atrocidades cometidas por todas las partes en el conflicto obligaron a 650.000 cameruneses de habla inglesa a abandonar sus hogares. 800.000 niños ya no van a la escuela, 50.000 personas huyeron a Nigeria y se han destruido cientos de aldeas y matado al menos a 2.000 personas.
0: África rebasa los 40.000 casos de coronavirus y se acerca a los 1.700 fallecidos. Este es el último balance emitido por los Centros de Control de Enfermedades de la Unión Africana. Por regiones, el norte de África sigue siendo la más afectada con diferencia. Argelia, Egipto y Marruecos son los países más afectados. El oeste del continente es la segunda región más afectada, Nigeria en particular, con 2.780 casos y 68 fallecidos. Guinea, costa de Marfil y Senegal, registran más de 1.000 casos. Lesoto es el único país que queda sin casos después de que el presidente de Comores, Asalia Asumani, confirmara el primer caso de COVID-19 en la nación.
2: Y terminamos en Angola. En tiempos de sufrimiento por el COVID-19, la Iglesia está cerca de los fieles a través de la radio, según palabras del padre Angelo Besonzoni... misionero de la Sociedad de Misiones Africanas, quien subraya el hecho de que hoy, a pesar de la distancia que impone la pandemia, la iglesia sigue estando realmente abierta y cercana a todos los fieles. No todos los fieles tienen televisión y muy pocos tienen electricidad, pero todos tienen radio, y esto les permite estar en, en comunión con la familia de creyentes que rezan, comparten y acogen la bendición de nuestro Señor en este difícil momento de distancia y privación. En Angola, los efectos de la cuarentena impuesta por el gobierno se hacen sentir y agravan la situación económica de muchas familias. En este momento de sufrimiento, la Iglesia se estrecha alrededor de sus hijos, ha dicho el sacerdote.
0: Y efectivamente, en estos tiempos tan difíciles, la Iglesia como buena madre no deja a sus hijos ahora se está acercando a muchas personas que lo necesitan a través de la radio, llevándoles no solo compañía, sino lo más importante, la Eucaristía y la oración.
3: En estos días de emergencia sanitaria y social, en que muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas, pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis, muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora. Y también a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo, que recuerde que cada granito de arena unido a muchos otros hará posible que la Radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María. Una voz de esperanza en el mundo.
4: Ya kan kwa foya de we nyi, ki go kan emison, mi emison, Ego, don't you care? Ek me, my dog, my
1: song.
4: Yeah, my dog, my song, dog. Let go, you better see. Yes, who's the the game? Ego,
0: la República del Níger es un país de África occidental Para que nuestros oyentes se sitúen un poquito geográficamente Y puedan conocer a sus vecinos Tiene fronteras al sur con Nigeria y Benín, Al oeste con Burkina Faso y Malí Al norte con Argelia y Libia Y al este con Chad Seguimos en Estos África, en Radio María Para seguir conociendo un poco más un país del que se habla poco Y que sin embargo es apasionante Níger La Sociedad de Misiones Africanas es un instituto religioso fundado en 1856 en Francia y que desde 1931 trabaja en Níger. Nació para acompañar en el camino de la vida y de la fe en Cristo a los más pobres de África. Este es su carisma, la primera evangelización. Es una familia de sacerdotes, misioneros y seglares presentes en los lugares más abandonados para compartir con sencillez y humildad lo que son y lo que tienen con los hermanos africanos. Quieren que todos los hombres y mujeres vivan con dignidad porque todos somos hijos de Dios. Hace ya más o menos dos años estuvo con nosotros el padre Rafael Marco Casamayor. Entonces nos dejó una frase que a mí particularmente me encantó y que definía un poco esa relación con África. Que decía, África configura a las personas que se dejan abrazar por ella totalmente de otra manera. El padre Rafael Marco Casamayor nació en Sádara, Zaragoza y es sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas. Trabajó durante nada menos que 40 años en Benín y desde 2010 hasta 2013 en Níger, donde vivió entre otras muchas cosas, la revuelta árabe y donde su trabajo se centró en la mejora de las condiciones sociales de las comunidades enteras al oeste de Níger. Estuvo en nuestro país como superior del distrito de la Sociedad de Misiones Africanas en España y posteriormente, a primeros de diciembre de 2019, regresó a Níger. Muy buenas tardes, padre Rafael.
5: Buenas tardes, Beatriz.
0: Estamos encantados de tenerles otra vez, de tenerlo otra vez con nosotros aquí en Esto es África. Níger siempre es un país que nos presentan como rodeado de peligros y esto es lo que nos llega a través de los medios de comunicación. Pero cuéntenos cómo es Níger.
5: Bueno, Níger es un país muy grande, inmenso. Es casi tres veces en España. Es un país donde, bueno, sobre todo es desierto. Las tres cuartas partes o, o más con unos 20 25 millones de habitantes, eh, es musulmán, eh, la mayor parte de la población, pero hay co- co- pequeñas comunidades cristianas, que eh, nos representarán un 1%, no sé si llegará, de la población. Se habla de unos 20.000 cristianos, católicos. Si sí, es un país muy pobre en las estadísticas, pues suele salir como el más pobre del planeta y se nota de salud.
0: ¿Cuál es en estos momentos la presencia de la Sociedad de Misiones Africanas en este país?
5: La Sociedad de Misiones Africanas fue la que empezó la evangelización en toda esta parte de África occidental, de Benín y poco a poco se fue extendiendo por todos esos países y hasta Níger, allí, lo que es la catedral hoy de de Niñame, pues se construyó una iglesia ya en 1903. Lo que pasa es que después de Roma atribuyeron esa, esa zona de Níger y parte de Burkina, la parte oriental, a los padres redentoristas, en los años 1940 aproximadamente. Entonces, los padres de la SMA se retiraron hacia el Benín y todo Entonces, eh, después volvieron en, en los años 1970 aproximadamente, sí. Y hoy pues siguen, estamos actualmente seis padres de la ESEMA allí en, en, en zonas de primera evangelización, sí. Es pues allí además donde, donde eh, estos ratas secuestraron a nuestro compañero Pierluigi. Y va a hacer ahora pronto mmm, dos años.
0: Hablaba del secuestro del padre Giuseppe Macali, ¿no? El padre Pierluigi Macali, sí. Ajá. Pierluigi Macali, sí, efectivamente.
5: Eh, ¿Padre?
2: Sí. Oh, buenas tardes una vez más. Mira, yo eh, soy de, de Guinea y estoy viendo una, una cosa interesante. En Guinea somos... Eh, por ejemplo, el 95% de, de habitantes es cató- somos católicos, ¿no? Y sí. algo bastante diferente a, a Níger, donde el 98% pues sí. de la población pro- practica es, la, la fe es, islámica. Es una... Quiero saber, que nos explica un poquito eh, cómo es la relación entre las comunidades eh, religiosas, eh, católicas, cómo es la relación también entre las diferentes religiones eh, en, en Níger en la actualidad.
1: Eh, eh,
5: la, a ver, la sociedad es eh, musulmana eh, y hay pequeñas comunidades. Una, una parte viene de gente de, o de Burkina o de eh, Benin o de Togo, pero han surgido comunidades autóctonas. Tanto en la, entre los hausas, que es, una, es la población más importante, luego en la, eh, de los burmanches, que es allí donde estaba el padre de Luigi, y también entre los hongais. Yo estuve trabajando en, durante tres años, hasta que tuvimos que salir eh, entera, donde tuvimos que salir. Las relaciones han sido hasta, hasta hace poco muy buenas. ...el Míger es un país laico... En ...la Constitución consta como un país laico... ...donde todas las creencias tienen, tienen cabida... ...y el obispo, el arzobispo de Yamé, ...forma parte de los eh, consultores del presidente de la República... ...con el gran imán y algunos personajes así... ...lo que pasa es que sobre todo... ...desde el, eh, aquella la matanza que hubo de Charlie Hebdo en 2015. Eh, hubo una manifestación en contra, el, el presidente había ido a París, a participar en la manifestación de París, y hubo una, una revuelta de jóvenes que se convirtió prácticamente en, un, en una actitud vandálica... ...contra eh, todo lo que era occidental y sobre todo los templos protestantes y las iglesias católicas. Esto fue el 15, 16, 17 de de enero de 2015. Yo no estaba entonces en en Níger, pero llegué al día siguiente aquello fue tremendo. A partir de ahí la, la, la relación cambia hay una actitud de, por parte de la iglesia o de los, crist- los católicos de, vamos a ver, antes había alguna relación muy, eh, ¿cómo decir?, pues bastante fraterna. Pero a partir de ahí los, los cristianos empiezan a tener miedo y a, y a tener una actitud más reservada. Y ahora de vez en cuando surgen eh, revueltas, que tienen siempre un cariz, ahora, por ejemplo, con lo de la, el toque de queda, eh, la prohibición de encuentros durante el ramadán dentro de las mezquitas, pues ha habido varias, eh, varias actitudes de hostilidad contra unas iglesias o casas de religiosos. Está la situación confusa hoy.
0: Y un poco en medio de esta situación confusa, padre, en un país donde las autoridades locales tienen tanta importancia, ¿cuál es la actitud que tienen estas autoridades locales? Porque nos hablaba usted un poquito de esta parte de la la sociedad, sobre todo, ¿no? Pero estos líderes locales, ¿qué es lo que… qué actitud presentan hacia la Iglesia católica y, bueno, hacia los cristianos en general?
5: Bueno, la autoridad eh, eh, ha sido en general bastante respetuosa, ya le digo que es un país… ...laico, cuando hubo estas manifestaciones... ...no es que se tomase una actitud de defensa con la Iglesia... ...pero no no facilitaron desde luego y y condenaron... ...pero sí que hay una presencia cada vez más fuerte de Al-Qaeda... ...o de movimientos de Al-Qaeda... ...Ansardín, Mujayú, esto ...y Boko Haram por parte de, de Nigeria... ...eso sí que está creando... Una, actitud, una situación tensa. En pocos años la sociedad ha cambiado mucho, se ha radicalizado. El Islam se ha radicalizado.
2: Eh, padre, teniendo a lo que nos está contando un poquito en cuanto a en referencia a la actitud eh, de los cristianos, eh, cristianos católicos, mm-hmm. podemos decir, eh, tras esas últimas devueltas, quiero saber eh, ahora cuál es la presencia, digamos, católica en en la sociedad, en la vida social, por ejemplo, en torno a la la educación, a la salud o los procesos de de, de mediación. ¿Se sigue apreciando, digamos, esa actitud cerrada que usted nos eh, comentaba hace poco o, digamos, que la interacción en la vida social de los católicos eh, sigue siendo contribuyente en en esos aspectos?
5: Eh, La Iglesia católica ha sido, desde luego, minoritaria, y ha tenido una influencia, digamos, espiritual, de, de la espiritualidad de Carlos de Foucault. Ha habido, sobre todo, hermanitas de Jesús, que son de, la, de esta espiritualidad, que estaban desde muy antiguo presentes en Níger, en sobre todo en las zonas del desierto, Agadez, y Chirosedín. Viviendo sencillamente con la gente, sin ninguna ambición, como decir, de de convertir, de de ampliar la iglesia como tal, de hacer adictos, sino una presencia humilde y y cercana a la gente. Eso ha impactado desde los orígenes a la iglesia de Níger. Y y bueno, pues... eh, la, la Iglesia ha actuado sobre todo hacia los pobres. Ha tenido siempre una actitud de, de, de atención a los más humildes, a las gente más, más olvidada. Yo antes, cuando estaba en Benin, tuve la ocasión de pasar en varias ocasiones, y hice la travesía por el desierto, y me llamó la atención. En, en zonas, en oasis perdidos, de que nadie conocía su existencia, y sobre todo el gobierno, para nada. Presencia de, de proyectos de caritas para hacer un pozo, para hacer un pequeño huerto, eh, organizar cooperativas en las zonas perdidas del desierto. Eso me llamó mucho la atención. Por eso, cuando pude ir al venir esa actitud, esa espiritualidad, Esa cercanía con la gente humilde me llamó la atención. Y yo creo que eso es, eh, como decir, la la manera discreta y humilde de evangelizar. Sin pretensiones, clientelistas, pero sí como una referencia de ayuda, de hermandad, de solidaridad con la gente más pobre, en el país más pobre. Y eso es lo lo que ha marcado a la Iglesia de Níger, y ha sido la preocupación de siempre. En, En esas situaciones pequeñas, pero también la formación. Hay escuelas católicas, hay colegios católicos, que prácticamente casi todos los notables del país han pasado por ellos, porque ha sido una garantía de seriedad, de formación humana, y, bueno, y, y con, con rigor y con, con seriedad, sí. Hasta hoy pues esa es un poco la,
0: la belleza de nuestra Iglesia, Padre, ese testimonio de humildad, es estar con los pobres. Pero yo quería preguntarle, hilo un poco de esa, de esa primera evangelización también que nos comentaba. Y viendo las fronteras de Níger, pues, por ejemplo, Nigeria, Burkina Faso, Malí, que ahora tienen situaciones muy, muy complicadas, Argelia, Libia, o por ejemplo, Chad ¿no? ¿Qué dificultades se encuentran con con estas fronteras para llevar a cabo esta primera evangelización?
5: Bueno, la primera evangelización ha consistido, sobre todo, en esta presencia humilde, discreta, y procurando hacerlo mejor en la formación, en colegios, hasta eh, en la la escuela primaria. Eh, Yo creo que ahora... Bueno, siempre la la mayor dificultad de Níngel ha sido la pobreza. Fíjate, eh, decía un prisionero de Boko Haram, un joven que había sido cogido en una de las actividades del del ejército nigerino, decía, mire padre, eh, a mí me han dado lo equivalente a unos 400 euros. Con eso, mis padres pueden vivir su ansiedad. con dignidad. Mi vida no tiene sentido, no tengo futuro, pero con, con ese dinero mis padres pueden vivir hasta el final de sus días. Cuando un joven se encuentra con esa perspectiva y está dispuesto a entrar a su vida así, pues os podéis imaginar la situación del país en todos los sentidos social, religiosa, política. Es un país muy pobre, donde los jóvenes, pues eso, en la misión donde estaba yo sabía que a 50 de kilómetros de donde estaba, estaban reclutando gente y les daban ese dinero, 400 euros para los casados y 300 para, para los solteros, pero no por mes, era una, una suma definitiva, os pues podéis imaginar qué perspectivas. Ese es el mayor peligro y la mayor dificultad de evangelización. La Iglesia, te digo, el mayor esfuerzo que ha hecho siempre ha sido de solidarizarse con los pobres, de financiar, de ayudar a la gente con las hambrunas, las pestes y y situaciones de ese tipo.
0: Pues ahora, padre, vamos a continuar hablando sobre todo esto, pero durante un poquito nos vamos a trasladar a África a través de su música. Y no lo vamos a hacer a Niger, sino a venir a un país que yo sé que usted quiere muchísimo para escuchar una preciosa no, 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 no. no, no. canción de adoración en fon, una lengua que, que usted padre el otro día me contaba que conoce bien. Así que hacemos un minutito para reflexionar sobre todas estas cosas que nos está contando. <tose>
4: Maybe me don't be a good friend. I'm going to go to the house. I'm going to go to the go to the house. I'm go the go
0: y continuamos con el padre Rafael Marco Casamayor sacerdote de la sociedad de misiones africanas en esto es África aquí en Radio María muy buenas tardes otra vez padre muy buenas tardes. A primeros del 2019 vuelve a Níger. ¿A qué parte de Níger exactamente? Cuéntenos un poquito cómo es esta zona del país. ¿Dónde está?
5: Pues voy a Gaia. Gaya es una pequeña ciudad de unos 30 o 40 mil habitantes que está a orillas del, del río Níger. Y enfrente está el Benin con una ciudad que se llama Malambil. Eh, se, se ven, están... Eh, muy cerca una de otra solo tienen el río en medio. Quizás toda esa zona, la región de Malandí, la región de Gaia y otra parte de Nigeria forma parte de, de un pueblo, el pueblo Dendi. Esta palabra Dendi correspondía en tiempos a una parte del imperio Songhai. Bueno, el origen de, de, este, de este pueblo, Dendi, forma parte parte de Nigeria, Benin y Niger. Eh, viene de un pueblo antiguo, el pueblo Chenga, que según la leyenda eh, viene del norte de África. Que cuando el profeta eh, Mohamed pues eh, inició su, su, su vida espiritual eh, este pueblo se sintió perseguido y durante mucho tiempo eh, eh, se refugió en, en la parte esta de, de Yemen y después atravesó el Mar Rojo, atravesó todo el desierto y fue a parar allí donde donde vive hoy, es el pueblo Shenga. Se situó allí y cuando el imperio Songhai fue bueno prácticamente destruido, parte de, ese, de, de, de los nobles se refugiaron allí donde estaba este pueblo. Y hubo una simbiosis entre ellos, eh, los Chenga aceptaron la lengua Songhai, y la autoridad política, pero la autoridad religiosa, la, la propiedad de la tierra, las, las celebraciones, etcétera, eh, se mantuvieron en manos de los Chenga esto se habla del siglo XVII, aproximadamente, XVII, XVIII, donde hay esta simbiosis. Eh, esto, y una de las ciudades pues es Gaya, enfrente frente y, y en Nigeria está Kamba. Bueno, Gaya eh, ya te digo, es una ciudad fronteriza. Curiosamente, es allí donde bueno hay una pequeña comunidad cristiana con alguna gente del Benín, pero también con, con autóctonos, con Yermans o guys
2: eh, Padre, hablando un poquito de... sobre esta esta comunidad, esta comunidad cristiana de, de, de Gaia, no sé si nos puedes eh, explicar un poquito cómo es, un poquito por dentro, cómo son las actividades eh, en esa comunidad, cuáles son las peculiaridades que le hacen diferente al resto de comunidades eh, por ejemplo, cristianas que puede haber en, en Iker?
5: Sí, esto. Gaya es una ciudad también comercial, entonces hay gente que viene tanto de eh, de Nigeria como de Benín y muchos o varios varios son cristianos, son católicos. Entonces esta comunidad cristiana es muy, como muy multiétnica. Hay gente de Nigeria, de Benín. ...y de, de... Algunos vienen de Burkina, pero mm, sobre todo de, de, eh, de Níger. Y eh, una particularidad es que hay dos, dos centros de formación de enfermería... Que, ...donde vienen sobre todo jóvenes de, de venir. Sí, ya había escrito un pequeño artículo un poco en, en referencia a este grupo de... ...son alrededor de mil, de mil jóvenes... Y muchos de ellos, claro, son cristianos y participan, forman parte de esta comunidad. Entonces, las misas, allí en las misas, cuando nos reunimos, por ejemplo, unas, no sé, dos, entre 200, 300 personas, muchos jóvenes, casi todos de, del Benín, y allí se canta, pues, en, eh, en germán, se canta en Fon, o, o las celebraciones, las traducciones también, va en lengua tanto el germán como font francés y bueno inglés también eh, muy polifacética
2: has aprendido alguna lengua padre
5: bueno estudié fon que es cuando empecé en benín después estudié el baribá y ahora estoy estoy con el songay son <risa> es uh, o, o germán y aquí bueno es eh, dentro del pueblo dendi es songay pero bueno es un dialecto songay Eso es lo que estoy aprendiendo ahora.
0: Padre, el 21 de abril apareció un un artículo en OMPRES, el que comentaba usted antes, ¿no? Sobre Níger, y hablaba, bueno, el el artículo se titulaba Ser un estudiante beninés en Níger. En él hablaba de los estudiantes benineses, precisamente, que van a estudiar a, a Gaya. Cuéntenos quiénes son sí. estos estudiantes y por qué van tantos estudiantes allí. Porque según filtras Benín económicamente, socialmente, parece que está mejor que Níger, ¿no? ¿Por qué tantos estudiantes se desplazan a, a Gallas?
5: Bastante y... mejor. Sí, es extraño, es curioso, me llamó mucho la atención. Porque el nivel, también el nivel escolar, es más alto en Benín que en Níger. Pues aquí eh, fue un beninés, un médico beninés, el que... Eh, pues eh, inició, vamos, creó uno de los centros y y es allí donde está la mayor parte de los estudiantes bueno eh, resulta que en Benin hubo una remodelación de los estudios de medicina y ha acogido a muchos jóvenes que no han podido insertarse en en los nuevos nuevos proyectos eh, educativos de del Benin. Entonces, muchos de ellos, de los que están allí en, en Gaia, eh, no han logrado meterse en ese proyecto nuevo de formación. Entonces, hay, hacen unos exámenes, este médico beninés instalado en Gaia, eh, y bueno, si, si en Benin exigen una nota muy alta, Aquí les pasan un examen de prueba y se lo aprueban, los aceptan. Y además les dan una ayuda, una medio beca, que les permite bueno, pues, pagar la matrícula o parte de la matrícula. Y, y luego pues parece ser que el resultado que han tenido a nivel pues, eh, de, resultado académico ha sido muy positivo. Y encuentran trabajo con bastante facilidad en el Benito. Por eso, eso explica en parte eh, la, todo ese número importante de jóvenes allí, porque para ellos es bastante difícil. Es verdad que la lengua oficial es el francés, pero el clima es más duro, el, el calor es fuerte aquí en Gaia, y después eh, la vida es más, más cara, porque la, la mayor parte de los productos alimenticios vienen de, del Benin, y muchos de estos jóvenes están esperando paquetes de cosas, de alimentos que les llegan de sus padres, pero, vamos, llevan una vida muy dura, ¿sí? Muchos se integran Cuando en la lleg- comunidad cristiana. Eh, sí, y, y bueno, y nosotros, pues sí, procuramos ayudarles. Cuando nos enteramos de, de lo que de las situaciones en las que viven algunos, pues, pues sí, procuramos echarles una mano, sí. Además, pues eh, eh, participan en la vida de la comunidad, en las, en, en la vida de las comunidades de base. Estamos organizados así por comunidades de base. Y, y bueno, pues dentro de nuestras posibilidades les ayudamos.
0: Padre, cuando vuelve a Níger después de unos años, ¿qué cambios ha encontrado? Por un lado, sobre todo, ¿cuáles son los principales retos o problemas que, con que se ha encontrado que tiene que afrontar ahora Níger?
5: Bueno, pues está como una amenaza la, pues la, nuestro compañero que está secuestrado. Eh, es, un, es un problema. Hay una radicalización del Islam en esa zona muy grande. Se nota en la manera de vestirse de las jóvenes escolares, niñas, que van con esos uh, uh, esas m- m- mantos que parecen más que que les les cubren todo el cuerpo apenas si se les ve la cara. Eso se ha notado mucho en pocos años. Dicen que después de la derrota de Al-Qaeda en Asia, se han trasladado a los países del Sahel. Y eso sí que se nota mucho. La actitud que antes era fraterna, yo las relaciones que, que había tenido, sobre todo en Pera, habían sido muy cercanas, no había ningún complejo y, y nos visitábamos con frecuencia, ayudábamos nosotros tanto a unos como a otros. Pero hoy la, la, la situación es, eh, es de una cierta desconfianza. Sí. Eso es lo que más duele, sí. esta, esta presencia hijadista y que, que ha perturbado mucho a la población. Eh, al venir, pasé por Miami, estuve despidiéndome del obispo y me hablaba de, del miedo que se tiene actualmente a la hambruna que amenaza. Amenaza porque ha habido malas cosechas, es verdad. Pero también porque ha paralizado a la gente el yihadismo. En toda esa zona donde ha secuestrado a, a nuestro compañero, eh, el país Burmanche, está paralizado, la gente tiene miedo, desconfía de, de unos de otros. No se atreven a ir al campo. Y después con con esta pandemia también, porque los comerciantes, los productos, no pueden pueden, eh, vehicularse de un un sitio a otro como antes, los comerciantes tienen miedo, en fin. Eso es lo que que está cambiando, esa radicalización, esa esa desconfianza eh, que ha quedado claro, entre el pueblo Urmanche, eh, en un pueblo donde eh, pues la gente convivía, trabajaba, había comunidades cristianas y tal. Todo eso se ha paralizado. No hay escuelas, no hay colegios. Este momento en ese sentido.
0: Bueno, padre, pues ya para, para ir finalizando le vamos a pedir, porque bueno, además sabemos que es un enamorado también, aparte de África, de las lenguas africanas, ¿no? Nos gustaría terminar la entrevista de una forma muy bonita, que es que pudiéramos rezar todos juntos, también con nuestros oyentes. Tenemos yo creo que un minutito para hacer una oración. No nos importa que sea en fon, en songai, la lengua que, que usted prefiera, pues para pedir por todo esto, por lo que nos está contando, lo que lo que le diga a usted su corazón en estos momentos.
5: Pues mira, como estoy ahora con la lengua ese eh, quería coger un, un, eh, la pericopa de, del Evangelio de San Mateo es que dice así aram Nigaba, ine migabá ihimachara ni baromong Ayu, Ayugane gugané aram ibai wanoa ore tanga arang ulugandisé tanga aram machia chimachima aram baba tango dice ya zama Ago Gaueta, Tunandi, Goro Lale, Daboro, Hanikulubo, Ena, Haromo, Agasulmandi, adelante Dawokan, Sinda, Adilataribo. Es decir, habéis oído que os han dicho, amad a vuestros próximos y odiad a vuestros enemigos. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, rezad. Por los que os persiguen. Así eh, seréis justos como vuestro Padre, que está en los cielos es justo, porque hace salir el sol tanto por lo, para los buenos como a, para los malos, y da la lluvia a los justos y a los injustos. Esto es un pasaje del Evangelio que me parece, bueno, pues muy apropiado para para ir más adelante, para continuar en nuestro trabajo de evangelización, que es esta presencia del amor de Dios, pues para con todos, los cristianos, los musulmanes, los que guardan la religión tradicional. Esa, me parece que es la condición principal de un Misiones.
0: Pues así es, Padre. Muchísimas gracias. Nos quedamos con. Con esta oración eh, nos unimos todos y ojalá, ojalá llegue un día en que, en que sea así, ¿no? Y toda esa radicalidad y todo lo que hay. Seamos todos hermanos en la fe, así que nos unimos en, en ello también a nuestros hermanos africanos. Le damos las gracias por haber estado con nosotros en, en esto. Es Africa, un placer haberle tenido en el este programa, como siempre. Y seguimos en contacto, padre.
5: Bueno, muchas gracias por poder hablaros de África, siempre me encanta, y de, de Níger, pues que es un país que... Que, pues que me apasiona desde luego bueno,
0: pues esperamos tenerle más veces hablando de, de Níger y también de esa espiritualidad de Carlos de Fútbol que me he quedado con ello vale, un, un abrazo padre y un saludo a, padre. a
5: a vosotros y a todos los que escuchen este testimonio muchas gracias
2: Continuamos en Esto es África, aquí en Radio María, y después de conocer un poquito más de cerca Níger a través del padre Rafael, vamos a hablar eh, vamos a compartir con todos ustedes otras dos historias eh, sobre pastores africanos que lamentablemente hemos perdido a raíz de esta pandemia, la pandemia del coronavirus que está dejando por ahora más de 40.000 contagios en todo el continente africano. Y el número de fallecidos que está rebasando ya, ha rebasado ya la barrera de los 1.700, aunque el número de recuperados es bastante elevado, que se sitúa en más de 14.500 personas. Pues entre los fallecidos por por esta enfermedad del coronavirus, queremos contarte vuestras historias de estos dos obispos. El primero es Monseñor Gerard, Gerard Malumba, que era obispo emérito de Mueca, en la República Democrática del Congo estuvo al frente de esta diócesis durante 28 años. En una entrevista hemos oído rescatar un fragmento que concedió a un medio local en el mes de marzo de este mismo año, explicaba la importancia de, de, de formar a las personas en los trabajos pastorales para que sean capaces de transformar la sociedad desde, desde la cultura.
5: Dans la pastoral hay todo lo que aquí, on aurait bien voulu faire au niveau de la inculturación. Hay muchos domaines où on aurait pris le temps de réfléchir.
2: Monseñor Gerard Malumba fue ordenado sacerdote en el año 1967. Un alumno suyo lamentaba su pérdida en un, su cuenta de Twitter diciendo que, eh, que es la persona que le inculcó el amor por las ciencias sociales cuando eh, fue su profesor de sociología. Y el que fuera obispo emérito de, de Mueca falleció a la edad de 82 años el pasado 15 de abril por coronavirus, coronavirus como, como decimos, después de que fuera ingresado en una clínica de la capital en Kinshasa varios días antes, de, después de dar positivo eh, en el test de coronavirus. El segundo obispo, cuya historia también te vamos a compartir, falleció eh, recientemente a consecuencia de esa enfermedad, es Monseñor... Eh, si, eh, Silas Silvius, obispo emérito de Meru, eso en Kenia tenía 91 años y se encontraba ya había fijado ya su domicilio, su residencia en Turín, Italia. El secretario general de los misioneros de la Consolata recogía eh, lo siguiente en un comunicado. El obispo Silas fue llevado al hospital Rivoli debido a una infección por el COVID-19 donde falleció. De esa manera dieron a conocer pues, a a todos sus amigos y compañeros eh, la noticia de su fallecimiento fue el pasado martes 28 de, de abril Silas nació en 1928 en Meru, al oeste de Kenia fue ordenado sacerdote en, en diciembre de 1955 y en el año 1976 le nombraron obispo de Meru cargo que desempeñó durante 28 años hasta su retirada en 2004 Monseñor Silas dedicó su servicio al bienestar de su comunidad. La anécdota o la historia más característica, que predomina un poquito su su carrera, es el papel fundamental que tuvo en la vida de una familia de seis hermanos que habían sido abandonados por su padre, eh, que les dejó al borde de la miseria. Pues El obispo Silas se encargó de todos los hermanos de toda la familia atendiéndoles en todas sus eh, necesidades. Por otro lado, también eh, seguimos eh, pendientes de, del estado de salud del, de, del arzobispo de Ouagadougou, el cardenal eh, Philip eh, Naquelentuba, quien recientemente también ha sido dado de alta en una clínica de la capital de Burkina Faso tras eh, dar ese positivo en la prueba de, de COVID-19. Por eso, desde, desde este programa, desde el programa Esto es África, pues queríamos... Eh, recordarles de una manera especial mientras que vamos deseando eh, que todo esto, que toda esta pandemia acabe lo antes
1: posible.
0: Y en Esto es África hemos contado con el testimonio del padre Rafael Marco Casamayor. Con él hemos hablado sobre Níger, la presencia de nuestra iglesia en un país donde la comunidad católica tiene una presencia casi minúscula. Él nos comentaba en torno al 1% sobre las relaciones actuales entre cristianos y musulmanes. Pero también nos hemos acercado a Gaya, la localidad donde él vive actualmente. Nos ha hablado de los orígenes y un poco de la historia de la etnia dendí. ...y de los jóvenes benineses que estudian en Gaia... ...sus problemas y sus ilusiones también sobre los retos... ¿no? ...que un poco se han encontrado con respecto a la radicalización de, del Islam... ...y también de los futuros problemas que pueda haber de hambruna. Y hemos querido también recordar a dos pastores africanos... ...fallecidos el pasado mes por causa del coronavirus... ...Monseñor Gerard Mulumba, obispo de mérito de Nhueka... ...de República Democrática del Congo y Monseñor Silas Silvius Engir, Obispo Emérito de Meru, Kenia. Esperamos que estén ya disfrutando del rostro de su amado Cristo. Y llegamos al final del programa. Muchísimas gracias al Padre Rafael Marco Casamayor por estar con nosotros, un regalo su testimonio, pero sobre todo por su disponibilidad, como siempre, ¿no? para hablarnos de Níger. Cuando le pregunté, rápidamente se ofrecía compartir con nosotros su experiencia y su amor por este país y por África. Gracias a Javier Pérez en el control de sonido que hace posible este programa y, como no, a Pedro Calasamnán por haber colaborado con nosotros. Muchas gracias, Pedro.
2: Nada, un placer.
0: Y, por supuesto, a nuestros oyentes por habernos acompañado en este rato africano. Si quieren colaborar con Radio María ahora en estos momentos de dificultad, sobre todo con sus oraciones, pero también con sus donativos económicamente, le vamos a recordar cómo pueden hacerlo. Dadas las dificultades del ingreso por ventanilla en los bancos ahora, les recordamos que pueden dar su donativo a través del teléfono 918228010, se lo repito, 918228010, o de internet, incluyendo a través del móvil. Toda la información en www.radiomaria.es, pestaña donativo. Les damos las gracias por adelantado y si Dios quiere estaremos con ustedes de nuevo dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre.
4: En lui, c'est la foi.
1: Comment ne pas te louer? Comment